0: Grüezi miteinander. Ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich darf Sie begrüßen zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily Die andere Sicht. Unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Montag, dem 15. Januar 2024. Das Leben ist das größte Geschenk und das Leben ist ein Wunder, das wir nie und nimmer verdient haben. Daran muss man erinnern, vor allem dann, wenn sich da draußen ein gewisses routiniertes Gejammer verbreitet. Natürlich haben wir viele Probleme, natürlich sehen wir Schwierigkeiten und Verdüsterungen am Horizont, wir diskutieren über Kriege, wir diskutieren über viele Fehlentwicklungen, ja eben Missstände, die wir uns selber eingebrockt haben, aber es scheint mir, dass diese hausgemachte Misere gleichsam zum unüberwindlichen oder kaum überwindlichen Hindernis zu einer Art Problem Himalaya aufgeschichtet, aufgetürmt werden soll. Und da muss man einfach etwas Abstand nehmen mit Distanz und ähm, sich daran erinnern, dass der Mensch bei all seiner Irrtumsanfälligkeit, bei all seiner himmeltraurigen auch Fehleranfälligkeit, die selbstverständlich unsere Natur auszeichnet, dass es die Menschen irgendwie, vielleicht durch gnädige Vorsehung, geschafft haben, aus ihrem Problemsumpf immer wieder herauszusteigen. Manchmal hat man gar nicht genau gewusst, warum es einem eigentlich gelungen ist, aber es braucht einfach eine gewisse Zuversicht. Und ich bin überzeugt, dass all die Probleme, die man zu einem bestimmten Zeitpunkt beobachtet, dass diese Probleme lösbar sind, auch wenn sie, zu den Zeiten, in denen sie erstmals registriert werden, nicht für lösbar gehalten werden. Und vielleicht noch ein letzter Punkt in diesem äh, spontanen Intro, in dieser Eröffnungspredigt gewissermaßen. Probleme sind immer auch Augenöffner, Wegweiser, Anhaltspunkte, Verkehrslampen der Vernunft und des äh, vernünftigen und vielleicht auch rationalen gelegentlichen. Denkens anhand der Probleme erkennen wir ja überhaupt erst, wo wir uns verirrt, wo wir uns geirrt haben. Und dieses, ja, diese Klage-Orchen und Verzweiflungsanwandlungen, die oft auch nur der Bequemlichkeit, der Oberflächlichkeit geschuldet sind, weil man sich gar nicht so sehr in die jeweiligen ähm, Situationen vertieft. Das ist auf jeden Fall, das ist dann der falsche Ratgeber. Aber das sind einfach so allgemeine ähm, Bemerkungen, die ich hier ähm, nicht ähm, äh, vergessen möchte, weil es ähm, da draußen einfach viel zu viel Deprotainment zu geben scheint. Nun zu den Nachrichten äh, mit Bezug vor allem zur Schweiz. Heute wird der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky in Bern erwartet. Gestern begann das World Economic Forum in Davos mit Verhandlungen unter Teilnahme der Ukraine für einen Frieden, selbstverständlich unter Ausschluss der Russen, was natürlich diese Verhandlungen zu halbseitig gelähmten oder amputierten oder, um es vielleicht etwas drastischer auszudrücken, zu absurden Verhandlungen, Friedensverhandlungen macht. Denn wenn eine Kriegspartei draußen ist, dann ist das keine Friedensverhandlung, sondern ein Selbstgespräch unter mehr oder weniger Gleichgesinnten. Außenminister Bundesrat Ignazio Gassis hat Präsident Selenskyj 6 Milliarden Franken Unterstützung in Aussicht gestellt. So kam der Bundesrat kurz vor seiner Wiederwahl im Dezember zur positiven Schlagzeile, der Friedensprozess werde in der Schweiz weiterverhandelt, sozusagen erkauft durch ein in Aussicht gesell- gestelltes Geschenk von Geld, das Herrn Gassis gar nicht gehört, sondern uns Schweizerinnen und Schweizern. Mittlerweile hat ihn aber der Gesamtbundesrat, vor allem seine Parteikollegin Karin Keller-Sutter, bei diesem Versprechen gebremst, und zwar im Hinblick auf die Abstimmung über die 13. AHV-Rente. Denn man kann ja dem Volk wohl schlecht vermitteln, dass wir 6 Milliarden Franken für die Ukraine haben, aber nicht genug für unsere AHV-Rentner. In der Sonntagszeitung schreibt Chefredaktor Arthur Ruttishauser richtigerweise, dass man am World Economic Forum mehr über den Frieden sprechen müsste und er hält auch fest, dass Europa etwa durch die Verteuerung der Energie Verlierer dieses Krieges sei. Das ist ja ein Gedanke, den wir hier schon etwas länger formuliert haben. Am Anfang hat man da noch ähm, Kritik eingesteckt. Ähm, diese reflexhaften, roboterhaften Anwürfe und Verurteilungen. Und das werte ich nun doch als einen Fortschritt, dass auch in der Schweiz, selbst in der Schweiz, wo hier ein gewisser Klemmer, eine Verklemmtheit zu spüren war in der Diskussion, dass sich da einiges entwickelt hat in den Medien, dass man nun ansatzweise bereit scheint, über im Grunde das Offensichtliche zu reden. Das Kriegsgeschehen übrigens in der Ukraine, wir beobachten, wir haben die Zahlen gehört, es gibt verschiedene Schätzungen, 500.000 tote Ukrainer, im Grunde ist hier eine ganze Armee schon einmal gestorben und jetzt müssen laufend neue Soldaten gefunden werden. Massenhaft Material ist da zertrümmert und zerschossen worden, das man jetzt mit westlicher Hilfe wieder nachliefert, ohne allerdings eine Aussicht auf militärischen Erfolg. Für mich ist dieser Krieg ein äh, zusehends Verbrechen hier auf Kosten der Ukraine und eben auch ein Verbrechen, an dem der Westen mitwirkt. Es hat hier überhaupt nichts moralisch ähm, sonderlich Entlastendes dabei, wenn man da mit Empörung und moralischer Selbstgerechtigkeit auf die Russen zeigt, solange der Westen seine Rolle in diesem fürchterlichen Gemetzel, in dieser Auseinandersetzung nicht wahrzunehmen, bereit ist, ist er eben auch nicht in der Realität, in der Wirklichkeit angekommen. Es gibt viele, die wollen das nicht hören und natürlich ist das unangenehm, aber man muss doch, wenn man eine Situation, die ausgerenkt ist, wenn man die wieder einrenken will, muss man doch bereit sein, auch seinen eigenen Anteil schonungslos anzupassen anzuschauen. Alle regen sich darüber auf, sind sich einig. Nehmen wir das Beispiel, das letzte Woche in diesem Programm eine Rolle gespielt hat, mit dem Vatikan, dass die katholische Kirche hier institutionell versagt hat. Bei den Missbrauchsfällen, natürlich hat sie institutionell versagt, sie hat kolossal versagt, indem die Würdenträger, die Exponenten, die Hierarchen der katholischen Kirche äh, lange nicht bereit gewesen waren, vielleicht auch heute noch nicht wirklich bereit sind, diesen Schmutz in der eigenen Institution, offen anzusprechen und zu bekämpfen. Warum nicht? Ja, weil man eben glaubte, nehme ich mal an, als Sachwalter des Göttlichen, als Gralshüter der Moral und sozusagen, ja, als bessere Menschen. So etwas darf es nicht geben, man kann sich das nicht ähm, eingestehen. Also der Vatikan ist an dieser urmenschlichen Sünde gewissermaßen gescheitert. Der Vatikan redete von Gott und der Religion, aber er meinte sich selbst und war deshalb nicht bereit, diesen Problemen ins Auge zu schauen. Aber anstatt, dass wir uns jetzt hier schon wieder selbstgerecht über den Vatikan erreifen, müssen wir uns mal die Frage stellen, wie ist denn eigentlich um uns bestellt, wie steht es denn eigentlich um uns, mit Blick auf Kriege, an denen unsere Politiker, die westliche Seite, einen ganz wesentlichen Anteil hat. Und diese Heucheleien diese offensichtliche Doppelzüngigkeit, Betriebsblindheit, auch nichts Neues unter der Sonne, das zeichnet den Menschen auch aus, ich sage das nicht, und zwar im Negativen, ich sage das nicht, auch hier der Selbstherrlichkeit geschuldet, im Gegenteil, ich habe mich da sicherlich auch schon verrannt und falsch argumentiert, aber ich plädiere, Sie verstehen mich, ich plädiere hier einfach für eine, eine demütige Haltung, dass man eben nicht einfach nur den Splitter im Auge des Anderen ähm, wahrzunehmen bereit ist, sondern eben auch den Balken vor der eigenen Birne immer wieder in Erinnerung, in Vergegenwärtigung ähm, zu setzen hat. Zur Abwesenheit Russlands an diesen äh, Friedensverhandlungen in Anführungszeichen stand übrigens am Samstag in der Neuen Zürcher Zeitung wörtlich, Zitat, dass man am Davoser Schaulaufen der internationalen Wirtschaft und Politik erneut fehlen wird, hat in Russland keine großen Wellen geworfen. Von offizieller Seite kommentierte das bis jetzt nur der russische Botschafter in Bern, Sergei Garmonin gegenüber der Nachrichtenagentur TAS. Also die Russen, das kratzen die überhaupt nicht, dass die Schweiz da so eine Neutralitätswidrige, einseitige Veranstaltung mache und da der Botschafter in Bern, der habe sich da lediglich gegenüber den Hausmedien der TASS geäußert. Steht in einer neuen Zürcher Zeitung in der Schweiz, die ja doch den Anspruch erhebt, eine seriöse, alle ähm, Quellen prüfende ähm, Publikation ähm, zu sein. In Wirklichkeit ist es ganz anders. In Wirklichkeit redet Sergei Garmonin keineswegs nur mit der russischen Nachrichtenagentur TASS. Er hat nämlich in der Weltwoche schon am 21. Dezember zum World Economic Forum und der Nicht-Einladung Russlands festgehalten, man hätte das dort lesen können, wenn man den lesen möchte, nicht nur die eigenen Artikel. Ich zitiere, wir betrachten diese Gespräche als wertlos und ohne jeglichen Zusatznutzen. Sie werden den Frieden nicht näher bringen. Ich möchte daran erinnern, dass das Kiewer Regime selbst Verhandlungen mit der russischen Staatsführung untersagt hat, nachdem Selenskyj am 4. Oktober 2022 den entsprechenden Erlass unterzeichnet hatte. Daher ist von der Diskussion über Friedensinitiativen in Davos kein Nutzen zu erwarten. Zitat Ende. hatte gesagt, am 21. Dezember in der Weltwoche. Aber für solche Statements müssten halt die Kollegen von der NZZ mal selber mit dem russischen Botschafter sprechen oder wenigstens die Weltwoche lesen. Und diese selbstverständliche Betriebsblindheit, diese Faulheit, könnte man sagen, dieses journalistische Ungenügen, ist eben Ausdruck der Tatsache, dass unsere Journalisten bei gewissen Themen, hier beispielsweise Russland, gar nicht herausfinden möchten, wie es eigentlich ist, wie die da wirklich denken und was sie sagen. Man begnügt sich mit Feindbildern, man begnügt sich mit Projektionen und so wie man sich das Ganze im, im eigenen äh, g- g- Kopfgehäuse, im Hirngehäuse zurechtgelegt hat, das ist hier der Punkt. Noch eine letzte Bemerkung zu diesen sogenannten Friedensverhandlungen. Was mich daran auch irritiert, ist, dass sich etwas allzu sehr nach vorne drängende, äh, drängende Verhalten unseres Außenministers Ignazio Gassis. Ich bin auch dafür, dass die Schweiz vermittelt, strikt neutral. Das heißt, dass sie sich anbietet, wenn zwei Parteien der Auffassung sind, dass sie miteinander sprechen sollten. Wo ich sehr skeptisch bin, ist dort, wo die Schweiz sich gleichsam aufspielt, nach vorne drückt, um hier sozusagen als Friedensengel sich in Szene zu setzen, jemand sein zu wollen, Akzente zu setzen auf der Welt. Jetzt sind wir die Großmacht des Friedens. Jetzt sind wir die ganz großen Friedenstrifter und Brückenbauer. Und diese etwas narzisstische, egozentrische, außenpolitische Nuance die, glaube ich, hier zu erkennen, wenn ich gemäß Zitaten jetzt auch in der Tagespresse lese, eben wie sehr sich im Moment Herr Dassis in Kommentaren gleichsam selber gratuliert, dass es hier eben gelingen könnte, in einem ersten Schritt entsprechende Voraufgleisungen vorzunehmen und dann in einem zweiten Schritt die Russen auch einzubeziehen, gleichsam in dieses gemachte Bett, dann spricht aus solchen Worten ähm, der Ehrgeiz, hier die Schweiz als Friedensvermittlerin aktiv Drahtzieherin nach vorne zu bringen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass so etwas gelingen kann. Ich glaube auch nicht, dass das der richtige Ansatz ist für die Schweiz. Wir müssen doch viel demütiger, bescheidener etwas kleinlauter antreten, eher als diskreter Buchhalter des Friedens, sozusagen als Buchhalter nötzli des Friedens und hier nicht sozusagen mit dieser ähm, Hollywood-Attitüde vor den Weltkameras sich da gleichsam auf dem Laufteppich ähm, in Szene zu werfen und in Pose. Das ist der falsche Weg meines Erachtens. NZZ-Chefredaktor Erik Guier, warnt in seinem Leitartikel vom Samstag vor illiberalen Demokraten, vor Trump-Orban der AfD, der ehemaligen polnischen Regierungspartei. Falsch ist an diesem Text, und das ist auch ärgerlich, dass das in Qualitätsmedien immer wieder behauptet wird, dass Donald Trump seine Anhänger zum angeblichen Sturm auf das Kapitol angestachelt habe. Er hat sie wörtlich aufgefordert, das haben wir hier immer wieder festgehalten, das können Sie nachschauen, nachlesen, können Sie in den Originalaufzeichnungen sich noch einmal vor Augen führen lassen, sich patriotisch und friedlich, patriotically und peacefully dorthin zu begeben. Also er hat explizit zu einer friedlichen Demonstration aufgerufen. Ich habe das trotzdem kritisiert damals, weil ich sage, das sollte man nicht machen, das ist ein Spiel mit dem Feuer. Wenn Sie eine aufgebrachte Menge haben und sagen, ja, spaziert mal friedlich und patriotisch da nach vorne, ja, dann haben Sie auch eine Verantwortung sozusagen als Präsident, als ehemaliger Präsident, beziehungsweise als einer, der immer noch im Amt ist und natürlich auch entsprechend so eine Veranstaltung heraufbeschworen hat. Wenn die dann entgleist, dann sind Sie schon natürlich mitverantwortlich, auch wenn Sie nicht schuld sind, im eigentlichen Sinne. Aber hier versucht man eben Trump etwas zu unterschieben, etwas zu unterstellen, was nicht stimmt und die Annahme, dass die Leute das nicht merken, vor allem in den USA nicht, das ist äh, Herablassung, das ist natürlich eine Geringschätzung des Publikums. Die merken das und deshalb werden eben solche falschen Zuschreibungen immer dazu führen, dass man sich erst recht mit dem solidarisiert, was hier verunglimpft wird, in diesem Fall mit Trump, das sehen wir ja auch, je mehr sie ihn verurteilen, je mehr sie ihn anprangern, desto stabiler ist seine Unterschrift. Mehr noch allerdings warnt Guyer vor den Rezepten gegen diese sogenannten Populisten, etwa Bemühungen des Richterstaats, des Verteufelns und des sich überlegen währenden Moralismus. Er setzt letztlich Vertrauen in die Demokratie durch Volksentscheide und in die Standfestigkeit der Institutionen, gerade auch in Deutschland. Da bin ich absolut seiner Meinung. Nun ist allerdings interessant, ähm, äh, bei Erik Guyer, ähm, dass er eben seine Analysen ähm, selten, eigentlich fast nie auf die Schweiz umdeutet. Da gäbe es nämlich ähnliches zu sagen über die Verteufelung beispielsweise der SVP, die Überleblichkeit von Bundesgerichtsentscheiden über solche vom Volk und Parlament sowie über die Preisgabe vieler demokratischer Volksrechte im Falle eines EU-Anbindungsvertrags. Wo ist denn da eigentlich der sonst so demokratie-sensible Chefredaktor der einflussreichen NZZ, wenn es um die Schweiz geht? Da jubelt die NZZ geradezu, wenn die Neutralität preisgegeben wird, wenn wir uns anbinden können an die EU und damit unsere eigenen demokratischen Institutionen des Volksentscheids schwächen. Deshalb kann ich diese wohlfeilen Beteuerungen, so gern ich sie ja glauben möchte und ihnen auch zustimme, so sehr kann ich sie abnehmen, zum Nennwert nehmen, denn sie bleiben sozusagen im Wagen angewendet auf Deutschland, aber wenn es dann konkret wird in der Schweiz, dann hören wir dann von diesen ähm, Propheten und Meinungsmachern sehr, sehr wenig. Das ähm, scheint mir wichtig und die NZZ ist eine wichtige Stimme in der Schweiz, hier allerdings, ähm, meines Erachtens, sehr oft die falsche Ausfahrt erwischt. Das machen wir natürlich auch in der Weltwoche, sind wir natürlich manchmal auch neben den Schuhen. Aber wir ähm, sind halt etwas anders als andere Zeitungen, weil wir auch unterschiedliche Meinungen abbilden in einem sehr ausgeprägten, meines Erachtens am ausgeprägtesten überhaupt. Und hier wird einfach ein. Thema sozusagen in der, in der Allgemeinheit beschworen, dass man aber im Konkreten, wenn es aufs eigene Land angewendet wird, eben nicht mehr zur Geltung kommt. Zu nennen wäre auch an Missständen zum Beispiel die Rechtsprofessorin Christa Dobler, die öffentlich rät, die EU-Bestimmungen im Falle eines Anbindungsvertrags, eines institutionellen Vertrags einfach nicht umzusetzen, so viel zur Rechtsstaat- und Rechtssicherheit hierzulande. Und da sind die meisten Medien leider auch hier das, Erwähnte Medium sind nicht bereit diese Probleme ähm, wahrzunehmen, sondern man fällt dann eben auch genau, verfällt dann eben auch in die Pose äh, der Überheblichkeit und des Moralisierens, die man dann im Allgemeinen da wohlfeil etwas äh, kritisiert. Kollegen Schelte, äh, ich bin es mir bewusst, aber man muss ja hier sich auch auseinandersetzen mit dem, was äh, die geschätzten äh, Kollegen schreiben. Interessante Recherche in der Sonntagszeitung über Projekte des Schweizerischen Nationalfonds. Da werden viele Millionen ausgegeben für absoluten Schwachsinn, meine Damen und Herren. Unglaublich, was wir an Geld zum Fenster hinauswerfen für sogenannte akademische Programme, die meines Erachtens weder einen Grundforschungsnutzen noch irgendeine praktische praktische Nützlichkeit ähm, aufweisen. das Blatt listet dies in drastischen Beispielen auf. Zum Beispiel «Whiteness im Werk von Friedrich Dürrenmatt». «Whiteness im Werk von Friedrich Dürrenmatt», dafür hat es 291'000 Franken gegeben. Mein absolutes Lieblingsprojekt trägt folgenden Titel, ich zitiere «Feministischer Widerstand» gegen den Zugang von Transpersonen zu Frauenräumen in den USA und in Großbritannien. Ich wiederhole diesen Titel. Feministischer Widerstand gegen den Zugang von Transpersonen zu Frauenräumen in den USA und in Großbritannien und der zugesprochene Betrag lautet sage und schreibe 854.678 Franken. 854.678 Franken, die Sie zahlen, meine Damen und Herren, Sie zahlen das für das Thema des Zugangs von Transpersonen zu Frauenräumen. Und dies nicht etwa hier in der Schweiz, sondern in den USA und Großbritannien. Wie wenn dies an den dortigen feministischen Widerständen oder an den Frauenräumen für Transpersonen etwas ändern würde. SVP-Forschungsminister Giparmale, SVP-Forschungsminister Giparmale muss hier ebenso durchgreifen wie der Nationalfondspräsident Alt Nationalrat Jürg Stahl ebenfalls SVP. Was ist denn hier mit den SVPern los? Wenn unter dem Baldachin der SVP, die sich ja als kritische Instanz, als unbequeme Stimme der Vernunft wähnt, im Lande, wenn die beiden führenden Forschungsoffiziere der Schweiz SVPler sind und nahezu 900'000 Franken für die Erforschung des feministischen Widerstands zum Zugang von Transpersonen, Frauenräumen in Großbritannien durch. Ich meine, das ist im Prinzip eine, eine kolossale Ohrfeige hier auch für diese beiden Exponenten, für diese beiden SVP-Politiker. Alain Berses Kandidatur als Generalsekretär des Europarats in Straßburg erreicht jetzt auch die Schweizer Innenpolitik. Wir haben ja schon über Tweets und dergleichen gesprochen. Vertreter der Mittepartei wie Präsident Gerhard Pfister oder Ständerätin Marianne Binder, Binder distanzieren sich von der Kandidatur, weil Berses im Zusammenhang mit dem Ukrainekrieg völlig zu Recht einen gewissen Kriegsrausch, auch in der Schweiz und in Europa, kritisiert hat. Die Mitte wird mit anderen Worten zunehmend zur Abwrackungspartei der Neutralität, zur Abw- Abwrackungspartei der Neutralität wie ihr NATO-Liebäugeln von Verteidigungsministerin Viola Amherd oder der Drang nach Waffenlieferungen in Kriegsgebiete belegt. SVP-Nationalrat Alfred Heer, Präsident der Schweizer Delegation im Europarat, hält im Sonntagsblick seiner Kolumne energisch dagegen. Die Schweiz müsse die Schweizer Kandidatur unterstützen, alles andere sei Nestbeschmutzung und Ständerätin Binder müsse sich ernstlich überlegen, ob sie als Vizepräsidentin der Schweizer Delegation geeignet sei. Ich finde das sehr bemerkenswert. Alfred Heer, SVP ist alles andere als ein ähm, fußfälliger Bewunderer, des zurückgetretenen SP-Bundesrats Alain Berse. Alain Berse war nicht der Liebling der SVP, ganz im Gegenteil. Und trotzdem ist es nun ein SVP-Exponent, nämlich Alfred Heer, der explizit den SP-Bundesrat, Ex-Bundesrat, als Kandidaten hier lobt. Wird natürlich in den Medien auch nicht registriert, so viel zu den Feindbildern und zum Moralismus. Sonst wird man natürlich nie müde, irgendein nach Schema F gestricktes Vorwurfsmuster auf die SVP umzulegen. Aber hier beweist natürlich dieser Politiker her, eine über die parteipolitische Polemik hinausgehende. Urteilsfähigkeit, die ihn eben dazu bringt, diese Kandidatur zu unterstützen, obwohl er sicherlich kein Fan von alle Berse ist und die Rolle der Mittepartei hier Berse sozusagen für unmöglich zu erklären, einfach weil er etwas ausgesprochen hat, was stimmt, dass es eben auch im Westen einen Kriegsrausch, eine Kriegsbegeisterung gibt. Selbstverständlich auch in der Politik, nicht zuletzt bei der Mittepartei, die fühlt sich hier offensichtlich auf den Schwanz getreten. Darum jaulen sie auf hochinteressant. Sie sehen also, diese Probleme oder Missstände, die wir hier behandeln, das sind ja immer auch Glücksgefühle, weil wenn Sie ein Problem erkennen, ist ja das schon der erste Schritt zu seiner Lösung. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Das war es von Weltwoche Daily Schweiz. Jetzt dann gleich die internationale Ausgabe auf diesem Kanal. Da erzähle ich unter anderem von meinen Erfahrungen an einer linken Demo, an einer an einer Gedenkstätte der Linken, ja der Kommunisten, ehemaliger DDR-Kader. Ich habe mich dort umgesehen am Sonntag in Berlin bei der Kranzniederlegung von Rosa Luxemburg, die übrigens auch einen interessanten Bezug zur Schweiz hatte. Sie war eine brillante Studentin an der Universität Zürich. Dann hat sie den Kommunismus geprägt, auf übrigens sehr interessante Art und Weise. Sie müssen keine Angst haben, ich bin nicht äh, zum Kommunismus mutiert hier und habe auch nicht die Absicht, das zu tun, aber ich finde eben, man muss mit allen reden und auch eintauchen in andere Universen, auch in jene Universen, die einem frei, fremd erscheinen mögen. Machen Sie es gut, ich habe mich gefreut, dass Sie da dabei sind und ich erwarte Sie in wenigen Minuten zurück bei der internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelernt. only from Rustolium